0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, estive num evento aqui em Petrolina, em Pernambuco, visitando um centro de pesquisas maravilhoso aí da Bayer. Encontramos o Marcos Yankee. O Marcos Yankee é uma referência do agro, né? Eu acompanho a carreira dele faz tempo ele sempre teve ações disruptivas, na minha opinião, sobre o agro brasileiro. Quando ele conseguiu que o etanol brasileiro fosse reconhecido pelos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental, por exemplo, foi, eu acho que foi um grande negócio, né? até hoje. Depois ele foi morar na Ásia né, para abrir mercados, ficou lá um tempo com frango, depois foi para carnes, enfim, tem um conhecimento mundial enorme aí de mercados e tal e tudo mais. Agora ele está de volta para o Brasil, compartilhando esse conhecimento no Instituto do Agro lá em São Paulo, chamado INSPER, né? Tem um curso sobre o agro de pós-graduação e tal. Está aí, então, devolvendo aqui aquelas oportunidades que ele teve durante a sua vida. Marcos, com toda essa sua experiência, a pergunta principal é como é que está o agro brasileiro, como é que estão os mercados para os produtos do agro brasileiro? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você e com todos aqueles que estão aqui nos ouvindo.
1: Realmente a gente teve aqui uma visita extraordinária né? e eu pude falar aqui a respeito de agroglobal, que é o um tema que eu trabalho há mais de 30 anos, né? tendo passado pela Europa, Estados Unidos e Ásia. O Brasil se tornou um player inquestionável no agronegócio, né? hoje o terceiro maior exportador do mundo, alimentando mais de um bilhão de pessoas. E a gente tem um grande mercado exatamente na Ásia, né? na China nesse momento, mas também no sudeste da Ásia, no Oriente Médio e com potencial para o sul da Ásia, onde está a Índia, para o Oriente Médio. Então, o que a gente pode dizer é que, em primeiro lugar, apesar da pandemia, da guerra eh, e de todas as questões inesperadas que a gente vê hoje, a demanda continua muito firme, né? apesar de um certo desarranjo da oferta e demanda lá de fertilizantes, nesse momento também lá de cereais por conta da guerra, né? trigo, principalmente trigo e milho, mas a demanda continua firme. Nós fizemos, em 2021, o melhor ano da história da exportação do agro, com 120 bilhões de dólares exportados nesse setor, seis vezes mais do que o valor de 2000. mil. Portanto, em 21 anos, a gente sextuplicou a exportação e, nesse momento, nós somos mais necessários do que nunca. Né? Porque, com a falta de fertilizantes e de grãos, com a pandemia... A gente viu que hoje falta comida em alguns países do mundo, né? E também que os preços subiram muito. A inflação de alimentos está alta no mundo inteiro, né? A gente tem problemas de abastecimento, a gente tem também questões importantes na área de clima, né? Várias safras acabaram sendo prejudicadas pelo clima, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos a quebra da safra principal de verão no sul do país esse ano, tivemos a quebra da safrinha o ano passado lá no centro-oeste, tivemos geadas no meio do ano, então questões climáticas importantes, pandemia, guerra e apesar disso... O agro vem crescendo e vem exportando cada vez mais. Eu acho que isso que é importante. A gente, a gente cada vez é mais importante para o mundo nesse setor. Agora, obviamente, também tem alguns impactos negativos. Tem a questão da inflação, como eu já falei, aqui no país e também em outros países. E tem a questão do custo de produção, né? Porque da mesma forma que os preços dos produtos subiram, né, o preço dos insumos também subiu. né, A começar pelo fertilizante que eu já falei, mas também o preço lá do boi magro, enfim, lá do bezerro. né, Então a gente viu desajustes e tem visto desajustes que demandam que o produtor seja muito mais cuidadoso no gerenciamento dos seus custos e também naquilo que é muito importante, entender que nesse período é um período de volatilidade. E a gente tem que lidar com a volatilidade, sendo muito cauteloso na
0: comercialização, na gestão, etc. Volatilidade de preços e volatilidade de custos, como você bem colocou. Agora, você morou muito tempo lá na Ásia, né? E nós podemos, o Mato Grosso, por exemplo, pode dobrar sua produção de soja, mais 12 milhões de hectares, mais a produtividade, né? Enfim, sem derrubar nenhuma árvore. Agora, outro dia, eu passei os olhos num relatório que saiu uh, do Ministério da Agricultura da China, que foi o nosso, digamos assim, principal cliente nesses últimos 10 anos, pelo crescimento das importações. E a China está dizendo que não vai crescer da mesma forma nos próximos 10 anos. Talvez aí alguma coisa de 10% né? nesses próximos anos, o que está bem abaixo da nossa expectativa de ter um mercado. Para onde que nós vamos mandar essa produção que realmente nós vamos e podemos aumentar, Marcos?
1: Bom, de fato, a China, eu acho que o principal questão na China é que a população agora começa a decair na China, né? por causa da política de filho único. Né? Então vai ter cada vez menos gente, pessoas mais idosas. Né? E além do mais, aquelas taxas de crescimento, né? que chegaram a dois dígitos, agora vão ficar abaixo de, de, de 5, 6% ao ano. Né? Eu acho que é de se esperar que a China, principalmente depois desse lockdown maluco que eles fizeram, né? quer dizer, tentando chegar na covid zero, que ninguém chega, então acabou realmente afetando a economia chinesa. Mas é mas uma economia ainda em forte crescimento. Né? E o que a gente tem que lembrar é que a China formou a maior classe média emergente do planeta. né? E essa classe média demanda, por exemplo, cada vez mais proteína. né? É por isso que eles compram já tanta soja do Brasil. né? O nosso principal produto exportado é a soja da pauta brasileira. E é 40% da pauta do agro. E isso tem a ver com a demanda chinesa por suínos e aves, porque eles levam a nossa soja lá basicamente para fazer suínos e aves. Agora eles vão comprar cada vez mais milho do Brasil também, inclusive porque o principal supridor da China hoje é a Ucrânia. E com o problema da guerra, eles vão ter que importar milho da gente. E tem comprado também bastante carne bovina e carne suína do Brasil, né? depois da crise de peste suína africana que tiveram. Então, continuará sendo um grande mercado. Agora, a notícia boa é que tem muitos outros mercados importantes na Ásia também. O Sudeste Asiático, por exemplo, que é formado por 10 países ao sul da China, onde está a Indonésia, a Tailândia, o Vietnã as Filipinas e vários outros países, que são todos os países que têm 100 milhões de habitantes. Né? Então, lá tem um grande mercado, no, no total eh, eles chegam a 640 milhões de habitantes, esses 10 países, e vem crescendo também a taxas de 4, 5% ao ano antes da pandemia. Um pouco mais à frente virá a Índia. A Índia vai ser em breve o país mais populoso do mundo e ainda é um país que quase não importa nada em agro do mundo e nem do Brasil. E, e na medida que ela for crescendo e desenvolvendo uma classe média, ela também será grande compradora de grãos, eventualmente até de carnes, é, e temos a África. Né? Então, eu diria que em termos de demanda potencial, a gente pode dizer que o mercado é quase infinito na Ásia, no, lá nos países emergentes da Ásia. O problema é ter acesso a esse mercado. Porque o que a gente tem visto nesse momento é que os países estão reagindo à pandemia e à guerra com políticas protecionistas que buscam basicamente subsidiar os seus próprios agricultores, restringir exportações para segurar o produto no mercado interno, certo? Isso tudo acaba fazendo com que hoje o lema vigente seja nacionalismo alimentar, ficar independente do mundo. E isso não é nada bom. Porque se todos os países pensarem assim, a fome vai aumentar. Né? É, em, em vários produtos, a soja eu, eu acho que é um caso excelente, o mundo precisa fazer comércio. Esses países da Ásia não têm recursos naturais e produtividade para serem autossuficientes. Né? Então a gente tem que combater essas políticas de países que se fecham ao comércio, como está acontecendo nesse momento, em alguns casos. Aí tem 26 países, por exemplo, que proibiram exportações de produtos agropecuários e mesmo de fertilizantes. Isso é muito ruim. Né? Então a gente tem que combater isso. Mas eu acho, que, eu acho que se a gente conseguir manejar esse mundo difícil que a gente tem hoje, impedindo medidas insanas como seria maior protecionismo, porque ninguém resolve fome com isso, eu acho que a gente vai ter muito mercado. Né? Mas temos que trabalhar esses mercados. Né? Hoje mesmo falávamos lá durante o almoço da falta da presença das entidades do agro-brasileiro na Ásia, por exemplo. Né? Não tem cabimento que a só soja por exemplo não tem lá um escritório forte em Pequim né por conta da China ser o imenso mercado que é que é né o setor de carnes o setor de algodão aliás o setor de algodão fez um belo trabalho né eles foram eles se instalaram lá em Singapura eu acompanhei todo esse processo e hoje estão fazendo comunicação do algodão brasileiro em 6, 7 países da Ásia, comunicação muito importante até para combater a imagem que o nosso algodão é pior do que o americano ou do que o australiano. Então a gente tem que fazer isso, comunicação, a gente tem que contar a nossa história lá fora e tem que principalmente ajudar países que nesse momento podem ter problema de fome, de fome por falta de produto ou por inflação muito alta. As duas coisas, em geral, acontecem juntas. Então, eu acho que é um momento muito crítico, a questão de segurança alimentar voltou à tona. As commodities, que muita gente achava que nem sabe o que, que elas eram, né? a gente estava falando de metaverso, a gente estava falando lá de realidade virtual, e de repente falta trigo, falta milho, falta petróleo, falta carvão, né? falta fertilizante, né? porque desarranjou a economia internacional. E no fundo isso para nós é uma oportunidade da gente se mostrar útil para o mundo no momento em que o mundo enfrenta guerra e pandemia.
0: Muito bom. Aí está aí um retrato né, do setor e dos seus desafios e como que o Brasil pode se colocar nisso. Para encerrar, Marcos, como é que você vê o produtor brasileiro daqui a 10 anos? Como nós tivemos um caminho de mudanças nesses últimos 10 anos, colocando lá a preservação ambiental dentro das propriedades, a diversificação da, da segunda safra, os sistemas integrados de produção. Né? Eu diria que a soja foi um vetor importante para isso. Como é que você vê o produtor brasileiro nos próximos 10 anos?
1: Olha, eu acho que o produtor tem que, ele tem que continuar na sua rota de ganho de produtividade. Né? Quando a gente vê que o Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo, né? e que está que basicamente alimentando a população asiática, né? que é a que mais cresce, que mais ganha renda. E na mesma área da soja, a gente também faz o milho e somos o segundo do mundo em milho. E na mesma área, a gente também pode fazer o algodão, somos o segundo do mundo. Eu acho que é uma rota de ganho de produtividade, Estão vindo novas variedades, como a gente viu aqui nessas visitas de hoje. Uh, a gente tem que lidar com esse problema do, do, lá do clima mais instável. Mas a gente tem grandes oportunidades. Integração lavoura-pecuária vai ser o lema dessa década para o produtor. Né? Conforme eu, você mesmo falou, só no Mato Grosso nós temos 12 milhões de hectares de pastagens, que parte delas pode ser convertida em produção agropecuária né? dá para fazer, por exemplo, soja, milho e pasto na mesma área, com boi né? então acho que essa realmente é uma grande transformação uma outra grande transformação que vai beneficiar o Mato Grosso é a nova logística que está vindo aí, né? com trens, com hidrovias, saindo daquela dependência horrorosa pelo caminhão de longa distância. né? Eu acho que a gente vai ter uma transformação muito importante com esses investimentos que estão sendo feitos hoje. né? Então, eu vejo que é continuar nessa rota. A única coisa que me preocupa é sempre o quanto que o nosso governo pode atrapalhar esse processo. né? Porque eu sei que quando um setor vai bem, como é o caso lá do agro, diversos governos já querem taxar o agro. Né? A gente vê o caso triste da Argentina, aqui do lado, que hoje taxa a agricultura de exportação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. É por isso que as entidades têm que permanecer fortes e unidas, como é o caso lá da Famato, que faz um belíssimo trabalho, né? no sentido de evitar com que haja intervenção governamental negativa sobre o setor. Né? O setor tem que crescer. Certo? e ele tem que crescer não só porque a nossa população precisa de alimentos, mas porque neste momento o mundo vai viver uma época crítica, difícil de abastecimento, de inflação de alimentos, e, e nada melhor do que ampliar o comércio para fazer o produto chegar principalmente nas populações mais vulneráveis do planeta.
0: Muito bem, conversei com o Marcos Yank do INSPER. Marcos, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, fico sempre à disposição e sou um grande admirador do maior estado agrícola do país, que é o Mato Grosso.
0: Então tá aí. Você, sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,